0: et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses ce centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet, mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au café du market. En ce moment, on le constate un peu tous, il y a une grosse tendance autour du freelancing et de l'indépendance. Euh, on est régulièrement questionné, questionné sur ces sujets-là, comment se lancer, c'est quoi les enjeux, comment on trouve les clients, comment on se price et je reçois aussi beaucoup de questions sur LinkedIn. Donc on a déjà fait un premier précédent épisode avec Cédric Costa sur le sujet et je reviens aujourd'hui euh, aussi pour partager des bonnes pratiques par rapport à ça avec Alessandra Leroux qui est CEO chez Bloomco et qui va nous partager aussi un petit peu son retour d'expérience, sur c'est quoi les bonnes pratiques pour se lancer comme il faut. Bonjour Alessandra. Bonjour Axel. Écoute c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast pour passer de ce sujet là parce que c'est un vrai sujet qui concerne aussi pas mal de monde et il y a une vraie tendance autour de ça, il y a une vraie mouvance, c'est sûr que les entreprises ont y a un, enfin, y a un besoin, il y a une demande et puis il y a aussi une volonté des salariés on va dire peut-être aussi de, de, de trouver un peu plus d'indépendance, par contre faut pas se leurrer aussi, euh, c'est pas facile, c'est pas magique, même s'il euh, y a des belles histoires qui sont racontées sur LinkedIn, ça demande quand même un peu de préparation et d'aborder le sujet comme il faut pour pas se planter et donc je suis ravi de pouvoir parler un petit peu de ça avec toi.
1: Bah ravi également d'être ici.
0: Euh, Est-ce que tu peux du coup peut-être te présenter en quelques mots, euh, s'il te plaît, pour qu'on comprenne aussi pourquoi tu es là pour parler de ça
1: oui, bien sûr. Donc moi, je suis Alessandra, euh, je suis ancienne consultante en management, j'étais consultante en cabinet, j'ai rejoint Bloomco, ça fait bientôt 5 ans, en tant que CEO. Euh, donc je suis arrivée il y a 5 ans, j'étais la première salariée, aujourd'hui on est 15, donc mon poste a évidemment beaucoup évolué, puis en, en 5 ans, le marché a bien évolué aussi. Donc Bloomco, euh, pour, pour t'expliquer, hein, c'est une communauté de consultants indépendants, euh, c'est une communauté qui est plutôt très sélective, on met en relation donc, nos consultants qui sont tous freelance et nos clients. Euh, nos clients travaillent principalement avec des grands groupes comme euh, Hermès, Pierre et Vacances, Carrefour, Pernod Ricard, Sodexo et quelques ETI euh, également. Nos consultants, eux, c'est plutôt des anciens consultants en cabinet. Euh, donc, soit ils sont passés par des cabinets type Deloitte, Accenture, Bain, BCG, soit sont d'anciens managers ou, euh, ou directeurs qui étaient en entreprise euh, pendant au moins 10 ans euh, en entreprise sur des postes, euh, sur des postes stratégiques plutôt euh, en grand groupe Voilà pour, euh, pour me présenter et te présenter un petit peu euh, ce que je fais chez Bloomco.
0: Ok, très cool, ouais, et du coup, effectivement, cette composante grand groupe, on va voir aussi, parce que c'est vrai qu'on a tendance toujours à imaginer, enfin, on a tendance à imaginer, c'est vrai que sur les, enfin, LinkedIn, en tout cas, la, la communauté freelance qui est très active, euh, c'est quand même beaucoup aussi de gens qui travaillent avec des startups et des PME, mais il y a un vrai aspect euh, freelancing et consultant, euh, consultant aussi dans les grands groupes, et donc, on, on en parlera un petit peu après. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, bah, je le disais, moi, je le vois, parce que je reçois plein de questions aussi sur... Euh, c'est quoi le passage de salarié à indé Comment on le gère Comment on structure son offre Comment on trouve des clients et tout Donc, je te propose qu'on passe ces sujets un petit peu un par un. Euh, déjà, à quoi ça ressemble euh, la vie de marketeur indépendant, euh, de ce que tu vois C'est quoi aussi les, les différentes façons un petit peu d'accompagner un client
1: euh, ben en fait, la vie d'un marketeur indépendant, ça va être très variable puisque l'intérêt d'être freelance, c'est aussi de pouvoir choisir un peu son, son mode de vie, son mode de travail, ses missions. Euh, mais globalement, on pourrait scinder un petit peu les, les freelance en deux catégories, entre guillemets. Euh, d'un côté, des freelances qui vont travailler plutôt avec des startups, des PME sur des missions ponctuelles, euh, sur des missions à temps partiel. Donc voilà, tu parlais de l'épisode avec Cédric Costa que, qui était super intéressant, que j'ai écouté, euh, où c'est plutôt son mode d'intervention. Si je comprends bien, c'est plutôt ton mode d'intervention aussi. Mmh. Et puis d'autre côté, des freelances qui vont travailler plutôt avec des grands groupes sur des missions euh, plus longues en général. Euh, les deux sont évidemment euh, pas opposés. Euh, ça peut être complémentaire. On peut faire, euh, on peut faire les deux. On peut euh, passer euh, d'un mode d'intervention à l'autre au cours de sa vie de freelance. Mais globalement, voilà, pour, pour, pour l'analyse, ça peut être intéressant de considérer ces, ces deux types d'intervention. Et donc, euh, bah, comme je le disais, moi, je vais plutôt te parler de la, la deuxi-, du deuxième mode d'intervention parce que euh, c'est ce que je connais. C'est euh, chez Bloom Contre avec des consultants euh, qui plutôt des profils consultants indépendants que freelance, euh, euh, Bon, ce qui est euh, une population spécifique entre guillemets euh, parmi les freelance. Pour te donner un ordre d'idée, on est sur des, des TGM autour de, de 700 euros en général. Et mmh. donc avec un fonctionnement plutôt en mode mission, euh, c'est rare que nos consultants ils aient plus de deux clients en parallèle. Okay. Et donc, principalement sur des ETI ou des grands groupes. Euh, donc, chez Blumco, le, le, la vie d'un consultant indépendant en marketing, euh, ça va être finalement euh, assez proche de ce qu'on pourrait avoir en termes de, euh, de mission que si euh, on était consultant en cabinet ou bien si on était salarié chez le client mais avec la flexibilité et les avantages du freelancing. Euh, Peut-être pour te donner quelques exemples qui vont être un peu plus parlants euh, sur bah, les projets hein, que, que, nous, on a, que nos consultants ont récemment accompagnés. Euh, par exemple, on a une de nos consultantes qui accompagne Citadium, euh, qui fait partie du groupe Printemps que tu dois connaître, mmh, mmh. Euh, sur toute la définition et le lancement du premier programme de fidélité. Donc ça, c'était une mission de plus d'un an à temps plein, par exemple, euh, qu'elle okay. a faite. Euh, depuis deux ans on accompagne un acteur de la grande distribution pour le lancement d'innovation e-commerce tout ce qui va être innovation autour euh, du drive du, euh, de, de, du site e-commerce euh, de, des produits en vrac etc accessibles via le e-commerce euh, donc ça pareil en hein, mission long terme de deux ans euh, concrètement euh, c'est une mission qui aurait pu être internalisée s'ils avaient eu les compétences en externe euh, ça ne veut pas dire que le, le consultant a un, un, un job de, de salarié hein, mais c'est plus en termes de, de contenu de mission mmh. Et euh, dernier exemple, euh, cette fois c'était plus une mission au forfait, euh, une, une de nos consultantes qui a réalisé tout l'audit de la stratégie marketing digitale d'une ETI dans le secteur des cosmétiques, et là c'était une mission d'un mois à temps plein, euh, donc une mission, une mission au forfait. Voilà pour donner quelques exemples euh, sur les, les projets qui peuvent être accompagnés et sur les, les types de projets qu'on retrouve dans des grands groupes ou des ETI. Ok,
0: euh, ouais, c'est intéressant, comme tu dis, effectivement, dans, dans les grands. Bah, enfin, on, on en parlait avec Cédric qui a fait référence, et c'est vrai que enfin, moi je travaille essentiellement par, par exemple avec des, des, bah, des, des petites boîtes, des startups ou des PME où il n'y a pas de marketing, c'est du early stage. Donc, c'est vrai qu'au début, moi je travaillais beaucoup au projet, euh, sur des missions assez courtes, sur un, sur un petit spectre pour mettre en place des trucs. Euh, petit à petit quand même tu vois c'est possible aussi d'avoir des missions à long cours sur ce type de, de clients là parce que moi j'ai un ou deux clients avec qui j'ai travaillé un mois euh, un jour par mois par semaine pardon sur sur plusieurs mois donc ça existe aussi par contre quand tu le tu le distingues vraiment dans les grands groupes quand même où au final c'est des quand même des missions euh, généralement plus longues euh, quasi à temps plein euh, au final parce que aussi des budgets sont peut-être plus importants euh, par rapport, euh, rapport aux taux et aux missions qui sont faites. Quoi. Donc, c'est euh, okay, intéressant. Donc, on va se consacrer un petit peu plus euh, du coup, sur, sur cet aspect-là. Effectivement, Comment travailler avec des grands groupes quand on est, euh, quand on est indépendant euh, dans la suite de l'épisode le, le gros sujet, enfin, un des, un des gros sujets sur lesquels on se questionne aussi quand, euh, quand on voit le format de mission qu'on peut avoir. Euh, très rapidement aussi, c'est comment est-ce qu'on définit son, son pricing Tu as parlé plusieurs fois de TGM, euh, donc tu es sur des TGM qui sont en plus assez, assez élevés. C'est quoi la méthode un petit peu pour, euh, que tu constates, nous aussi, pour, pour, bah, pour définir un petit peu ce sujet-là
1: Non, c'est un, un vrai sujet, et c'est un sujet, euh, je pense, qu'il faut, qu faut vraiment anticiper. J'ai beaucoup de consultants indépendants que je rencontre qui se lancent et qui se posent la question après. Euh, pour moi sur ça avant de se lancer il faut qu'on faut combiner deux approches il faut confronter même deux approches et donc encore une fois à faire impérativement avant de se lancer. donc la première approche ça va être de déterminer j'ai besoin de combien d'argent pour vivre tous les mois concrètement. Est-ce mmh. que j'ai euh, deux enfants est que qu'est ce que j'ai euh, euh, qu en termes de charges euh, qu De quoi j'ai besoin en termes de chiffres? Donc, à partir de là, on va déterminer son chiffre d'affaires. Donc, globalement, pour être serein, ce que je recommande, c'est de faire x2 entre, voilà, si je veux euh, si, si je veux gagner 80 000 euros brut par an, je fais x2, ça veut dire que j'ai besoin de 160 000 euros de chiffre d'affaires. C'est très variable après en termes de charges selon euh, le statut qu'on choisit. On peut choisir d'être en auto-entrepreneur, d'être en, en portage salarial, de, de créer une SASU, etc. Je ne rentrerai pas dans le détail euh, là maintenant parce que ce n'est pas, pas mon expertise. Je ne vais pas commencer à donner des conseils comptables. Euh, mais voilà, si vous faites x2, ça vous donne déjà un ordre d'idées. Et après, je vous invite évidemment à, à vous pencher à être posé sur ces sujets. Donc, admettons, je souhaite gagner 80 000 euros brut par an, ça fait que je dois, euh, bah, que je dois euh, faire 160 000 euros de chiffre d'affaires. Si je facture 180 jours dans l'année, ce qui est plutôt pas mal, hein. si je me lance 180 jours, c'est même, même une moyenne plutôt euh, très haute. Euh, donc, 160 000 divisé par 180, ça veut dire que je dois facturer 890 euros par jour si je veux avoir un salaire annuel brut de 80 000 euros. Euh, je... J'ai pas fait ça de tête, hein. j'ai noté les chiffres avant <rire> l'épisode C'est euh, donc, donc, ça, c'est la première approche. Et en fait, il faut la confronter au marché. Parce qu'une fois que j'ai fait ça, bah, est-ce que je vaux 890 euros par jour Et est-ce que je vais pouvoir facturer 180 jours dans l'année, en fait mmh. Donc, il faut la confronter au marché. Et là, euh, bah, ça va être important de se rapprocher d'autres freelances pour en parler, pour, euh, pour, pour comparer de communautés comme BloomCo, justement comme Blumco ou d'autres communautés d'ailleurs, hein, parce que je parle de Blumco parce que parce que j'y travaille, évidemment, mais euh, il existe énormément de communautés de freelance. Toutes ne sont pas faites pour tous les freelances. Chez Blumco, je vous l'ai dit, on, enfin, on est sélectif euh, parce que l'idée, c'est d'intégrer dans la communauté des consultants auxquels on va pouvoir proposer des missions. Donc, regardez aussi auprès d'autres communautés qui seraient peut-être plus adaptées à votre profil. Et euh, par exemple, Malte aussi, c'est intéressant mmh. parce que Malte, euh, la plateforme, elle est ouverte. Donc, en fait, on peut aller voir tous les profils des consultants et voir les TGM qui sont indiqués. Alors, apprendre avec des pincettes, parce que ce n'est pas parce qu'on indique un TGM sur Malte que c'est le TGM qu'on facture, euh, qu facture vraiment. Donc, TGM, je ne sais pas si je l'ai dit, d'ailleurs, c'est taux journalier. Euh, mm -hmm. je, voilà, si, si tout le monde n'est pas à l'aise avec ce vocabulaire-là. Euh, donc ça, ça va être vraiment important donc, de confronter cette approche. Et donc, une fois qu'on a confronté ces deux approches, on peut décider si ça vaut le coup ou non de se lancer. Donc ça c'est vraiment en amont et puis après évidemment au fur et à mesure de sa vie de freelance on va faire évoluer ce TGM sur différents aspects. Euh, on, on va le faire évoluer parce qu'on ne va pas facturer la même chose effectivement à un grand compte qui a une start-up early stage qui vient de se lancer et qui a, euh, qui, qui a peu de budget ou qui a peu l'habitude de prendre des, des consultants indépendants. On va pas facturer la même chose si euh, le client nous nous demande 5 jours de travail ou si c'est euh, un an de mission euh, ou évidemment euh, on va faire, euh, on va faire des, des TGM plus bas sur des missions longues donc il y a énormément d'éléments à, à prendre en compte euh, sur, euh, sur ça et puis aussi sur peut-être sur même la localisation, moi je sais que j'ai des freelances qui, euh, qui, qui vont facturer beaucoup plus si euh, le client demande 5 jours de présentiel euh, sur site, c est, c est, ça existe hein, c'est possible <rire> euh, ou bien euh, s'ils si euh, sont plus flexibles sur le télétravail, donc il y a tous ces éléments là aussi à prendre en compte, mais ça plutôt dans un deuxième temps
0: Ah c'est marrant tu vois, enfin, as décrit exactement le process par lequel je suis passé <rire> donc ça va, c'est cool, <rire> je me dis j'ai pas fait trop n'importe quoi mais c'est vraiment comme ça que j'ai procédé moi quand je me suis, euh, avant de me lancer c'est combien je veux gagner, combien je veux avoir dans ma poche en fait tous les mois, et puis à partir de là euh, du coup ça m'a donné un chiffre annuel euh, en me disant euh, ok, euh, bon du coup je l'ai gonflé un petit peu parce que euh, j'ai mis les charges et tout dedans comme tu l'as dit et puis après je me suis dit combien de jours je voudrais pouvoir travailler par semaine quoi, ça m'a donné un nombre de jours euh, à l'année, du coup ça m'a servi, j'ai divisé mon chiffre d'affaires par un nombre de jours, ça m'a fait une estimation de TJM quoi, euh, et puis après j'ai comparé sur Malte avec des profils qui étaient un peu similaires aux miens pour voir ce que les autres affichaient quoi. Euh, puis bon, bah voilà, effectivement. Donc tu vois, c'est pour le coup, je suis vraiment passé par ce par ce process là, en tenant compte effectivement que bah du coup, euh, tu vas peut-être pas vendre tous les jours que tu as prévu de travailler. Enfin, tu vois, moi, j'étais je t'ai dit, dit ok, ben trois trois jours par semaine pour des clients toute l'année, tu vois, ça fait X jours quoi, en sachant qu'effectivement, bah je les vendrai peut-être pas tous. Il y a des moments où ce sera plus, il y a peut-être des moments où ce sera certainement des moments où ce sera moins, euh, et que donc, bah, il faut il faut gonfler un petit peu le TGM pour compenser les moments où tu travailles pas quoi. Et, euh... Euh, et si je
1: peux, je peux compléter, je dirais aussi qu'il faut bien différencier les jours travaillés des jours facturés. Ouais. Parce que des, des, et ça, il euh, faut vraiment l'anticiper. Il euh, y a des jours où on va devoir travailler pour, euh, bah, pour trouver des clients, euh, pour passer des entretiens, pour faire des, euh, des, des propositions commerciales. Et, mais ce pas des jours qu va, que les consultants vont pouvoir facturer en fait, mais il faut quand même le prendre en compte. C'est pour ça que euh, bah, quand on est en euh, convention synthèque en cabinet de conseil, c'est 218 jours par an euh, qu'on travaille. Euh, et donc le reste, c'est des week-ends ou, ou, ou des congés ou des RTT, euh, mais en fait, il ne faut pas viser 218 jours de travail. Même là, dans mon exemple, je donnais 180 jours, c'est beaucoup 180 jours mmh. de facturer dans une année, euh, en tout cas quand on se lance hein, en première année. Ouais, donc là, faut, faut pas oublier de prendre quand même quelques vacances.
0: Ouais, non, mais tu as, as tout à fait raison. Ouais, D'ailleurs, j'ai dit deux, trois jours travaillés, c'est pour des clients, facturables, quoi. D'accord. Euh, effectivement, donc euh, donc il y a une grosse distinction, ouais. Et... Euh... Ok, très cool. Donc ça c'est le c'est le sujet du pricing et d'ailleurs c'est marrant parce que du, on parle de TJM. Toi sur le type de mission euh, grand compte, c'est plutôt des facturations au TJM ou c'est parce que au final moi ça m'a donné un ordre d'idée si tu veux, mais c'est vrai que quand je facture alors, quand je facture de l'accompagnement à long terme, je suis plutôt du coup au TJM parce qu'on est sur un nombre de, de jours travaillés par mois euh, ou par semaine. Euh, mais après, quand on est en mode projet, bah, du coup, j'ai plutôt tendance à essayer de facturer un projet en mois, en calculant tu vois, le, le montant du projet par rapport au temps que j'estime y passer. Mais là, du coup, je ne parle plus trop de TJM. Vous, sur les missions grand compte, c'est plutôt du coup du TJM Ça fonctionne un peu comment
1: mmh, mmh, Oui, je dirais qu'on doit avoir 80-90% de nos missions qui sont euh, au, au TJM et euh, le reste euh, au forfait. Euh, effectivement, bah, tu vois, je te donnais l'exemple là d'une mission d'audit de, euh, de, euh, de toute la stratégie euh, digitale du client où là c'était vraiment une mission au forfait. On avait voilà, il y avait un livrable défini qui devait être rendu. Euh, pourquoi sur les, les, les projets c'est pas forcément, c'est très rarement du forfait parce qu'en fait souvent dans les grands groupes les projets sur lesquels interviennent nos consultants euh, ça va être des des projets qui vont impliquer plusieurs consultants, plusieurs personnes en interne. Donc, si tu veux, c'est c'est pas c'est pas uniquement dépendant du, du le livrable n'est pas uniquement dépendant du consultant. Okay. Euh, donc, ça veut dire que ce serait très compliqué de dire euh, bon bah voilà c'est euh, tant euh, en termes de enfin financièrement euh, ça va être tel montant euh, pour réaliser ce projet parce qu'en fait ça va il va y avoir énormément d'éléments externes qui vont faire que ça va pouvoir être retardé, euh, que finalement, on va on va rediriger le projet, qu'on va ajouter des éléments, qu'on va attendre des validations de telle ou telle direction euh, pour, pour, pour compléter le projet. Donc, en fait, c'est plus logique de facturer autant euh, ce qui n'empêche pas évidemment de faire un cadrage qui est cohérent en amont euh, pour estimer la charge et pour estimer euh, la fiche de poste, enfin en tout cas la fiche de mission et le temps qui sera alloué euh, à chaque livrable et à chaque, euh, à chaque élément. Hein. Ce n'est pas juste de mettre une ressource à disposition et puis de voir, euh, de voir combien de temps elle passe, mais c'est quand même de cadrer en amont.
0: Ok, ouais, tu dis un truc, un truc super intéressant là au final, c'est qu'effectivement la facturation au projet euh, ou au forfait, c'est intéressant quand au final tu es responsable du livrable et tu peux t'engager, tu sais sur quoi à peu près euh, tu vas rendre et puis te, ça, ça dépend de toi quoi. Et puis après, quand au final tu es sur un, un volume de mission, il y a peut-être d'autres parties présentes qui interviennent et tout, ben bah, du coup là le temps il est plus intéressant parce que ben, bah, euh, après tout ça peut varier, ça peut changer, il y a des choses qui arrivent, il y a des impondérables, il y a d'autres partenaires avec lesquels tu dois collaborer, donc c'est difficile de s'engager sur un livrable particulier, quoi. Mmh, complètement ok très cool et euh, quand on doit travailler du coup quand on veut travailler avec des grands comptes et qu'on veut s'intéresser à ce sujet là euh, j'allais dire le deuxième ner nerf de la garde a... c'est quoi les types d'accompagnement c'est quoi le pricing euh, bah, comment on trouve des clients <rire> parce que du coup euh, avec l'expérience et le recul que tu as sur le sujet comment est-ce que tu conseillerais enfin, on trouve pas forcément les, les startups et les grands comptes et ils cherchent pas forcément au même endroit on ne les adresse pas pareil euh, comment est-ce qu'on bah, est qu fait
1: non, tout à fait. C'est une bonne question. d'ailleurs, je préciserai que BloomCo, aujourd'hui, on travaille avec des grands comptes, euh, notamment parce qu'en fait, on se rend compte que tout ce qui, enfin pour travailler avec des startups et des PME, en fait, ça passe beaucoup par le réseau. C'est beaucoup euh, connaître les bonnes personnes. Et nous, d'ailleurs, on a des euh, quelques clients euh, startups et PME. Et je pense que 100% de, des clients startups et PME qu'on a, euh, c'est via notre réseau. Alors que sur les grands comptes, c'est beaucoup de démarchages commerciaux qu'on a fait, hein, ce que notre équipe commerciale a fait, ou alors eux qui sont venus vers nous. Yeah. <laughs> Euh, pourquoi je dis ça Parce que c'est vrai que du coup ça va pas être les mêmes, les mêmes stratégies et ce qu'il faut savoir c'est que ces dernières années en fait les grands groupes ils, euh, se sont, ils ont fait de plus en plus appel à des freelances donc ça c'est bien ils se sont vraiment démocratisés sur ça alors que euh, il y a encore 5 ans quand je suis arrivée chez Bloomco euh, c'était euh, la première phase quand on rencontrait un client c'était de lui expliquer ce qu'était un freelance et l'intérêt de travailler avec un freelance euh, mmh. et euh, la deuxième phase c'était de le convaincre de travailler avec nous. Euh, Aujourd'hui on n'en est plus là, hein. tout le monde sait ce que c'est des freelances mais euh, ils se sont beaucoup structurés aussi d'un point de vue achat euh, notamment en référençant des communautés de freelance euh, bah, comme blumco par exemple on a, on a une quinzaine de contrats cadres avec des grands groupes on est référencé euh, auprès, euh, auprès d'une quinzaine de directions achat euh, au, au sein de grands groupes euh, mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait c'est très rare pour un consultant indépendant aujourd'hui de travailler en direct avec un grand compte pour des raisons euh, pour des raisons juridiques hein, notamment et puis, euh, bah, pour, te, euh, pour te donner un exemple, je, c est, c est, on a certains clients chez qui on a euh, 30 ou 40 consultants en même temps. Donc forcément, okay. euh, pour le client, c'est plus intéressant d'avoir un seul interlocuteur que d'avoir euh, ces 40 interlocuteurs. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Donc, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que l'approche de prospection directe massive ne va pas fonctionner. Pour moi, quelqu'un qui veut travailler avec des grands comptes et qui se lance, je le recommanderais trop trois axes, en fait. Bon, déjà, faire fonctionner son réseau pro et perso, contacter ses anciens employeurs, notamment. Euh, je le vois souvent dans des consultants qui quittent des cabinets de conseil et ils retournent travailler pour le cabinet de conseil en freelance. Ça, c'est okay. très très, euh, très très fréquent. Euh, on le sait pas forcément, mais les, les cabinets de conseil, ils travaillent avec énormément de consultants. Alors, je mets des guillemets parce qu'en euh, ce moment, le, le conseil n'est pas... Enfin, je vais pas dire que c'est une crise, mais le conseil n'est pas à son, son meilleur niveau. là Je dis en ce moment, quand on enregistre le podcast, là, hein, en novembre 2023... Euh, mais euh, il y a encore un an c'était globalement euh, 15 à 30% des missions euh, réalisées par les cabinets de conseil qui étaient staffées avec des freelances et euh, beaucoup qui travaillaient donc, avec d'anciens euh, de leur propre cabinet qui avaient démissionné et qui étaient freelance. donc ça c'est vraiment le premier point à faire fonctionner son réseau pro et perso parce que les rares cas que j'ai vu de consultants indépendants qui travaillaient en direct avec des grands comptes c'était parce qu'ils connaissaient quelqu'un aux achats quelqu'un euh, au, à la direction le deuxième, ça va être développer son réseau d'indépendants, euh, soit sur les mêmes métiers euh, que le sien, soit sur des métiers complémentaires pour se faire des, des passes décisives, entre guillemets. Mmh. Euh, c'est quand même souvent, quand on commence à être un peu connu, à avoir, euh, à avoir pas mal de, de clients de missions, euh, que, que le consultant va être obligé de refuser des clients. Euh, et, donc ça, ça, et je crois que Cédric en parlait d'ailleurs dans, dans l'épisode aussi. Euh, donc ça, c'est super intéressant d'avoir un réseau de freelance euh, et de pouvoir en fait euh, bah, dire, euh, « bah, voilà, Moi, je suis pas dispo, mais tu peux, tu peux contacter euh, telle personne. » Mmh. Euh, et le dernier point bah, se rapprocher de communautés d'indépendants et de se rapprocher des bonnes communautés c'est ce que je disais tout à l'heure j'insiste sur bonnes communautés parce qu'il y a beaucoup de communautés de consultants indépendants et toutes ne sont pas faites pour tous les profils euh, donc ça ce serait mes trois axes et surtout je recommanderais aussi de travailler son CV euh, pas une plaquette de présentation de l'offre vraiment un CV avec des expériences détaillées sur plusieurs pages je pense encore plus dans les grands groupes euh, on est, ils sont quand même très attachés, notamment parce que, du coup, dans les grands groupes, ça va passer par les, euh, les directions achats ou par les directions RH euh, qui vont faire parfois un premier filtre sur CV. Ils sont vraiment attachés euh, sur le CV classique. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir en première page une, euh, un CV classique et sur les pages suivantes, le détail des expériences, il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs pages de, de CV euh, quand on est freelance parce que, justement, ça fait office de plaquette commerciale, en fait. Et vraiment, j'insiste sur la notion de CV euh, j'ai vu trop souvent des consultants qui passaient un temps fou à créer des plaquettes commerciales et à, finalement on ne comprenait pas et euh, on avait du mal en fait à, à comprendre le à comprendre le parcours du consultant alors que bah, en tout cas sur, sur ce type de mission et sur ce type de client, euh, c'est la personne qu'on va, euh, que, avec laquelle on va travailler qui est importante et pas, euh, pas l'offre en tant que telle.
0: Ok c'est marrant parce que du coup euh, alors effectivement euh, je, je te rejoins tout à fait sur les premiers points que tu mets en avant parce que on a, comme tu l'as dit on en parlait avec Cédric et le réseau pour moi c'est le, le premier levier euh, c'est par là que j'ai le plus de missions du moins je pense sur, sur le chiffre d'affaires donc euh, c'est donc évidemment le premier truc à faire quoi et le premier truc à travailler. Et ensuite, c'est marrant parce que tu vois, au final, tu parles, toi, tu parles de, de détailler un CV. C'est vrai qu'on voit pas mal de gens qui se lancent un petit peu comme ça et qui, euh, qui vont travailler euh, un deck euh, de présentation, euh, qui font de belles des offres commerciales, un site internet et tout. Euh, moi, le premier, hein, j'ai fait ça. <rire> j'ai commencé par faire un site internet, je pense, parce que bon, euh, j'avoue que j'aime bien. Euh, les beaux logos, les trucs, ça m'a jamais servi la première année. Euh, le site internet, aujourd'hui, moi, ça me sert parce que dessus, il y a le podcast, il y a l'analyseateur et machin, il y, a, donc, il y a tout le contenu que je crée autour. Euh, mais euh, mais pas du tout besoin de ça pour trouver les premières missions quoi. Toi du coup tu travailles tu, tu, sur les grands groupes, tu dis que c'est vraiment un CV détaillé au final qui fait euh, qui fait office euh, de présentation commerciale entre guillemets et qui va faire le, le premier filtre quoi.
1: Ouais parce qu'en fait il y a plusieurs raisons à ça mais même moi si tu veux euh... Quand je, reçois, quand je reçois des CV de consultants, en fait, c'est beaucoup plus facile quand tu as un CV parce que tu as l'habitude. Donc, du coup, en 30 secondes, ok, tu as compris le parcours de la personne. Quand tu reçois une plaquette commerciale, déjà, tu vas passer un temps fou à te demander, ok, donc elle dit qu'elle sait faire ça, 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 mais est-ce qu'elle l'a déjà fait Ok, elle met des exemples de missions, mais c'était des missions en freelance, en CDI, ça durait combien de temps et, et donc, je trouve qu'en fait, tu as, as un effort intellectuel, entre guillemets, à faire euh, qui n'est pas le même. Après, je pense que ce n'est pas adapté, encore une fois, à tous les profils et c'est peut-être pas tous les enfin, tous les clients ne sont peut-être pas euh, alignés avec moi là-dessus. Je, je me, mes premiers haters sur LinkedIn, c'était des personnes qui, qui m'avaient dit que c'était n'importe quoi de faire un CV quand on était freelance, euh, que ce pas pour ça qu'on qu devenait freelance. Mais donc, en tout cas, quand on veut se positionner en tant que consultant indépendant et, et vendre des missions de conseil, bah, c'est soit qu'on va vendre, en fait. Donc, effectivement... Euh, pour moi, bah, pour se vendre soi-même, il faut, il faut qu'on dise, bah, voilà pourquoi je suis pertinent, parce que j'ai fait 5 ans dans cette entreprise, 5 ans dans cette entreprise, que je suis freelance et que je sais faire ça, ça, ça. Et en fait, le CV, c'est vraiment pour moi l'élément le, 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 qui va permettre de simplifier la vie au lecteur en face. Et ça n'empêche pas de mettre en fait sur les pages suivantes le détail des projets qu'on a fait, au contraire. Oui. Euh, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce, cette dualité première page c'est voilà mon parcours voilà mon CV, page suivante c'est voilà ce que j'ai fait et en détail tous les projets que j'ai réalisés ce okay. qui peut rejoindre finalement une plaquette commerciale mais avec euh, la notion du parcours en, en, en premier
0: Ouais parce qu'en fait du coup dans les enfin comme tu l'as dit c'est c'est peut-être aussi lié au processus des grands groupes où au final ils vont recruter un freelance comme ils recrutent un salarié enfin entre guillemets enfin, on a toujours un peu, un peu tendance à dire qu'ils ont du mal à bouger sur les process les trucs comme ça et du coup si tu sors du cadre dans la façon de te présenter tu veux tu, tu risques de pas passer le premier filtre en fait c'est ça que tu nous dis
1: alors, tu as ça, et euh, l'autre point aussi, c'est qu'ils sont habitués, les grands groupes, à travailler avec des cabinets de conseil. Donc, en cabinet de conseil, euh, ils vont avoir souvent des grilles de, 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 de taux journaliers et ils disent, bah, un, un junior, je le paye, je suis prêt à l'acheter tant, un senior, je suis prêt à l'acheter tant, un confirmé, je suis prêt à l'acheter tant. Et, et donc, en fait, c'est un freelance qui, qui dit, bon, ben bah, voilà, euh, euh, je vais vous faire tel projet marketing et eh ben parfois, ça, tu te butes un peu aux achats qui vont dire, bah, d'accord, mais vous êtes euh, vous avez combien d'années d'expérience Vous êtes junior, vous êtes senior, vous êtes confirmé pour savoir en fait où les placer dans le grid Donc, tu as aussi cette notion-là. Euh, mais oui, je pense que c'est lié, lié à ça, c'est lié au fait qu'il qu y a peut-être des process qui sont calqués sur, sur, sur les process pour, pour prendre des consultants en cabinet ou bien pour prendre des, des salariés
0: ok ouais c'est vrai que enfin je comprends que, du coup tu as eu des, de l'opposition un petit peu sur linkedin par rapport à ça parce que on a tendance à vouloir dire que bah, parce que quand on est freelance enfin on, on, on se met aussi dans ce statut là pour la, la liberté que ça apporte euh, et de, de pouvoir jouer un petit peu le, le jeu avec les règles qu'on a envie de jouer aussi quoi et donc mais au final si tu veux travailler avec ce type de structure là et de grands comptes bah, tu es quand même obligé de pour augmenter tes chance, tes chances en tout cas de rentrer un petit peu dans leur process euh, et et euh, et dans leur façon de faire. de enfin, toute façon, au final, d'adapter aussi tes process à ce que recherchent les clients, quoi, pour pouvoir, ouais, pouvoir passer les sens. filtres, quoi.
1: Complètement. Après, c'est vrai que bah, sur des personnes qui se lancent, qui n'ont pas encore d'expérience ou alors qui, euh, qui qui se lancent en freelance après euh, une nouvelle formation qui se reconvertissent, etc., le CV sera beaucoup moins pertinent parce mm -hmm. que bah, bah, si tu as, euh, euh, si as fait de la finance pendant 10 ans, que tu, euh, tu dis, bon bah, je vais me lancer en marketing parce que euh, je suis super douée sur tel et tel sujet, euh, effectivement, Conflict, le CV hein, aura ouais. aura moins de pertinence là-dessus et ce sera peut-être plus intéressant de d'avoir une offre
0: Ok. Ouais, mais du coup, peut-être que tu seras plus. Enfin, c'est peut-être pas le type de client qu'il faut aller chercher aussi, du coup, dans un premier temps. Bah, quoi.
1: Exactement. C'est pas le type de client que tu vas aller chercher dans un premier temps, si tu es junior euh, sur euh, ton expertise.
0: Ok, très cool. Et si on prend le sujet à l'envers, du coup, alors les erreurs à éviter quand on se lance, ce serait quoi euh,
1: Mais du coup, je suis plutôt alignée avec ce que tu disais tout à l'heure. Euh, créer sa marque, son logo, sa société. Euh, en fait, ça donne vraiment l'impression euh, euh, que. Euh... Bah, qu'on fait quelque chose. et C'est marrant parce que hier j'ai pensé, je regardais, euh, je vais complètement me décrédibiliser en disant ça, je regardais un épisode de Gilmore Girls euh, ouais. dans lequel <rire> le, le père de, de Lorelai euh, décide de se lancer en, il est retraité, il veut se lancer en consultant, et tout l'épisode il passe son temps à euh, installer des dossiers dans son bureau, faire des courses pour acheter du, du papier, euh, faire euh, acheter des post-it, choisir des couleurs de stabilo et du coup ça me faisait rire parce que, et de trouver le nom de sa société. Et en fait, j'ai plein de consultants qui font ça et qui sont trop contents parce qu'en euh, bah, qu en fait, une fois que tu as créé ta page LinkedIn pour, euh, pour ta société, que tu as déposé tes statuts, que tu as trouvé un nom, bah, tu es super content parce que bah, c'est ton bébé, tu as l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose et au final, bah, tu toujours pas trouvé de client. Et en vrai, euh, et ça, je trouve que c'est une vraie erreur. J'avais écrit un article sur, sur HBR il y, a, il y a quelques années à ce sujet euh, et, et j'insiste vraiment dessus. C'est créer sa marque euh, quand, et trouver un nom euh, différent du sien quand on se lance en tant que consultant indépendant, je ne trouve pas ça pertinent du tout. Parce que bah, moi, par exemple, demain, si je me lance en tant que consultant de freelance, euh, j'aurai bien plus de succès, entre guillemets, si je dis, euh, je enfin, je, voilà, je suis freelance, je m'appelle Alessandra Leroux, euh, que si je trouve un nom d'entreprise. Parce que Alessandra Leroux... Bon, je ne vais pas dire que je suis connu, mais j'ai un minimum de personnes dans mon réseau professionnel qui connaissent mon nom, et si je leur envoie un email, ils me reconnaîtront, alors que si je, je crée un nom euh, de zéro, euh, ce ne sera pas le cas. Donc, donc vraiment sur, sur cet élément-là, je pense que c'est une perte de temps et c'est pas forcément efficace. Et souvent, j'ai l'impression que c'est des consultants qui n'assument pas forcément d'être d'être freelance et qui vont par exemple sur LinkedIn créer une page euh, Consulting Leroux par exemple euh, et se mettre en CEO de, euh, de ce cabinet. Et je,
0: CEO du coup, je, de un,
1: ouais. Ouais, <rire> et je trouve ça, franchement, je trouve ça dommage euh, en termes de, de crédibilité de d'avoir besoin de ça. Et puis en plus après, bah, ça démultiplie du coup le temps passé. Si on reprend l'exemple de LinkedIn, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on va communiquer avec la page de sa société et la page de son LinkedIn perso euh, ça veut dire qu'on va reposter et puis bon personne n'est dupe en plus en face euh, que euh, sur, sur ça le seul point où ça peut être cohérent c'est euh, si on, on veut euh, si on se dit qu'on va recruter en fait des personnes et qu'on veut lancer un vrai cabinet de conseil mmh. et encore dans ces cas là c'est encore une fois c'est pas urgent donc voilà, ça, serait vraiment, pour moi, la première erreur euh, et la principale, d'ailleurs. Après, le reste, on en a, on en a parlé, euh, proposer une, une plaquette difficile à lire plutôt qu'un CV. Mais globalement, le, les, les erreurs à éviter, c'est bah, tout ce qui va être autre que trouver des clients, en fait, euh, et, et tout ce qui va être un peu un peu accessoire, mais qui donne l'impression d'avoir fait quelque chose.
0: Ouais, carrément. C'est vrai que c'est un des... Alors ça, pour le coup, je pense c'est un gros défaut des marketeurs, parce que c'est aussi un peu notre métier et puis qu'on a envie de se lancer là-dessus. Mais... Euh... Je te rejoins, moi tu vois le site internet c'est quelque chose que j'ai pas, euh, pas du tout rentabilisé euh, au début, même euh, encore aujourd'hui. En fait, si tu veux ça marche parce que euh, moi j'ai fait j ces, ces médias là, euh, du coup euh, il bah, y a le podcast et tout que j'adose dessus, mais j'ai pas fait ça pour trouver des clients en fait. Euh, les, premiers, les premiers clients que j'ai eu c'était euh, le réseau. Et au final, j'ai presque envie de dire, c'est ça le plus important. En plus, quand tu es freelance et tu l'as dit, des fois, toi, sur, le, sur les grands groupes, du coup, potentiellement, c'est des missions à quasi temps plein. Donc, en fait, tu vas avoir un client. Quand tu as besoin de trouver un client, euh, créer un site internet qui fait des milliers de visites, ça n'a aucun intérêt. Enfin, aucun intérêt. Ça peut avoir un intérêt à long terme dans une stratégie. Mais le premier niveau... Euh, du freelance, et déjà sécuriser ses revenus de conseil, quoi. Surtout, tu peux
1: faire des trucs très faciles sur Notion, par exemple, avec euh, si tu veux mettre ton CV sur Notion avec la liste mmh. de tes expériences, euh, je sais pas deux trois retours clients, euh, c'est super facile en fait, sans avoir à, à créer un hein, site internet qui va, qui va être coûteux, qui va prendre du temps.
0: Ouais, c'est clair. Ok, très cool. Ouais, donc ne pas ne pas oublier quand on est freelance est quand même le premier le premier la première priorité c'est de trouver des clients et puis après si enfin si si l'envie c'est de développer quelque chose de plus important une agence enfin ou des trucs comme ça il euh, y, a, y a le temps euh, on va dire entre guillemets euh, de gérer les priorités euh, par rapport à ça mais le premier c'est quand même de trouver des clients Sinon, on n'a pas d'entreprise. <rire> on peut avoir un nom, mais, euh, mais on n'aura pas d'entreprise. Très cool. Bah, écoute, merci pour tous ces conseils, euh, Alessandra. J'allais dire, s'il y a un mot de la fin, euh, un, un conseil que tu voudrais mettre en avant, que tu voudrais retenir pour quelqu'un qui s'apprête à, à passer le cap ou qui envisage ce, cette reconversion, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, je dirais de bien analyser le marché et la demande. Euh, Aujourd'hui en fait, on parle beaucoup beaucoup du freelancing, euh, moi j'en parle beaucoup, c'est mon métier, mais c'est pas la solution miracle à tout. Si on a du mal à trouver un CDI, si on a du mal à vendre ses compétences en CDI, à vendre son profil, bah, ce sera pas forcément plus facile en freelance. Donc ce serait vraiment ça le conseil, c'est analyser le marché. À soyez, enfin, faites les choses dans le bon ordre et, euh, et puis même pour les gens qui sont déjà freelance aujourd'hui euh, bah, reprenez un CDI parfois ça peut être une solution et, et je pense qu'en fait euh, dans le futur on ne parlera plus de, de freelance ou CDI, on, on, on parlera, ce ne sera plus le statut, ce ne sera plus une question ce sera plus le projet, est-ce que maintenant je le fais euh, en freelance, en CDI, via un cabinet de conseil, ce ne sera pas forcément ça le, le point, donc ne pas voir non plus le fait d'être freelance comme euh, bah, comme quelque chose que, sur lequel on peut pas revenir en arrière. Euh, et donc,
0: euh,
1: voilà, ce serait mon, mon mot de la fin.
0: Carrément, oui, effectivement. Et euh, tu as raison, il y a la grosse hype euh, freelance, mais c'est pas fait pour tout le monde parce que ça demande aussi d'aller... Euh, Trouver des clients, euh, d'aller euh, rentrer dans des négociations commerciales, euh, de gérer de l'administratif, et c'est pas, c'est pas, enfin, au final, c'est différent d'un travail en CDI. Ou quand on est marketeur, ben, euh, en entreprise, c'est pas, on n'a pas tout à fait un spectre. Enfin, euh, il y a d'autres choses à faire quand on est en freelance aussi. Et c'est pas forcément facile ou euh, agréable ou euh, ou accessible pour tout le monde. Ok. Très. Cool. Moi, je sais oh, bah, que ouais.
1: j'aimerais pas être freelance, par exemple.
0: <rire> non, mais euh, c'est vrai moi j'en je, connais euh, j'en connais qui s'était lancé aussi comme ça euh, et puis euh, et puis en fait les process commerciaux les négociations avec les clients devoir faire les factures relancer tu vois des fois pour les, les paiements et tout c'est une charge supplémentaire tout le monde n'apprécie pas et on a le droit de pas aimer et on a le droit d'être mieux en CDI tu vois après tout euh, y a, on, on voit souvent ce duel euh, salarié freelance mais euh, euh, après tout euh, tu vois et puis même à des différents moments de vie tu peux avoir plus envie d'une chose ou de l'autre euh, et euh, ça correspond aussi à des étapes de vie donc il sait pas euh, tu peux te lancer en freelancing parce que tu as envie de tester, te rendre compte qu'au final c'est pas pour toi et reprendre un CDI sans que ce soit une honte, tu vois. Enfin, moi je dis pas que j'y retournerai jamais euh, ou que c'est impossible parce que travailler en équipe c'est aussi sympa, avoir des collègues ça a des avantages. Et être freelance des fois c'est une charge mentale aussi parce que bah, du coup tu es responsable de tes revenus, tu vois. Donc après tout pourquoi pas quoi. Mais en tout cas faut en avoir conscience et je pense que c'est bien de bien de le dire. Donc voilà, merci. <rire> euh, très cool. Bon bah écoute c'était un plaisir de t'avoir Alessandra. Si jamais il y a des petites questions pour toi euh, bon bah tu l'as dit mais euh, je pense qu'on peut te trouver sur, euh, sur LinkedIn du coup
1: oui tout à fait et euh, je réponds normalement à tous mes messages <rire> Donc, hésitez bien. n'hésitez pas à me relancer s'il euh, si y en a un qui passe à la trappe parce que je suis plutôt rigoureuse sur ça normalement
0: carrément bon bah écoute ça, on enverra la police de LinkedIn si jamais euh, merci pour tout et puis bon bah du coup je te souhaite une bonne journée
1: merci à toi bonne journée
0: salut à tous ceux qui ont tenu jusqu'ici déjà merci beaucoup